0: Bien, hermanos, como ustedes recuerdan, en estos momentos nos encontramos enfocando la manera en que los padres deben llevar a cabo la tarea de moldear el carácter de sus hijos. Y dijimos hace unos domingos atrás que esa manera consistía básicamente de tres elementos. En primer lugar, decíamos que debemos criar a nuestros hijos en un clima de amor. En segundo lugar, en un contexto de justicia y en tercer lugar, con consistencia. Amor, justicia, consistencia. Son las tres palabras claves al hablar de la manera en que debemos criar a nuestros hijos para que nuestros esfuerzos puedan ser fructíferos. Actualmente nos encontramos tratando con el segundo de estos elementos. Debemos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia y hemos visto que esto incluye un aspecto negativo y al menos dos aspectos positivos desde un punto de vista negativo dijimos que debemos cuidarnos de mostrar favoritismo hacia alguno de nuestros hijos y desde un punto de vista positivo comenzamos a ver la semana pasada que debemos esforzarnos porque al establecer reglas en el hogar lo hagamos juiciosa justa y equitativamente. Recuerden hermanos que comparábamos a los padres la semana pasada con una especie de congreso en miniatura. El padre y la madre forman un congreso en miniatura y como tal tienen la responsabilidad de establecer las reglas que han de regir el hogar. Pero al hacerlo ellos mismos deben tomar en cuenta ciertas reglas, ciertos Principios. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, en primer lugar, dijimos la semana pasada que debemos tener cuidado de que nuestras reglas no sean irracionales. ¿Y qué son reglas irracionales? Reglas que nuestros hijos no podrían obedecer aun si tuviesen el mejor deseo de hacerlo y aun si pusiesen su mejor y más sincero esfuerzo. Este principio lo ilustramos con el ejemplo de Faraón, que pretendía que los hijos de Israel construyeran la misma cantidad de ladrillos, a pesar de que ya los capataces egipcios no les estaban proveyendo la paja para hacerlos. En segundo lugar, dijimos también que debemos tener cuidado de pretender legislarlo todo, de tener una mente parisaica que nos lleve a pensar, que la única manera en que podemos controlar los asuntos de la casa, que la única manera en que podemos evitar los excesos, es prohibiéndolo todo y legislándolo todo. En tercer lugar, debemos cuidarnos también de establecer reglas caprichosas, Reglas que no tienen ningún sentido. Reglas que no se basan en ningún principio bíblico, sino más bien en una inspiración del momento, en un arrebato de ira o en un simple egoísmo nuestro, como hizo Saúl en su época, que prohibió a los hijos de Israel probar comida hasta que sus enemigos no fuesen vencidos. Eso era una regla caprichosa y tonta. ¿Cómo podría pretender este hombre que el pueblo de Israel venciera a sus enemigos hambrientos? Es una regla caprichosa. Y finalmente, dijimos que debemos ser flexibles al establecer reglas. Ahora bien, hermanos, eso no quiere decir que podemos negociar la obediencia con nuestros hijos. O que si le damos una orden y ellos no obedecen, podemos ser flexibles y pasar por alto la desobediencia. no. Lo que estamos diciendo es que nuestras reglas no deben ser como las leyes de los medos y los persas, que no podían ser anuladas aun cuando hayan cumplido su propósito y ya no sean necesarias, o incluso si sabemos que hemos cometido un error al promulgarla. Ustedes recuerdan en la historia de Daniel como el rey Darío se dio cuenta de que había cometido un grave error al promulgar a aquel perverso edicto de que no se le podía orar a nadie que no fuese a él. Eso afectó a Daniel y Darío sabía que eso era injusto porque Daniel era un hombre fiel. Sin embargo, no pudo hacer nada para rescatarlo porque el edicto había sido confirmado por la autoridad real. Y de acuerdo a las leyes de los medos y los persas, cuando un edicto era confirmado por el rey, no podía ser abrogado bajo ningún concepto. Pero nosotros, hermanos amados, estamos llamados a ser más juiciosos que los medos y los persas a la hora de legislar en nuestros hogares. Bien, en la noche de hoy pasaremos a considerar otro aspecto positivo de la justicia recuerden que no solamente somos un congreso en miniatura sino que también somos un juzgado en miniatura. No solo debemos esforzarnos por ser justos a la hora de legislar, sino también cuando tenemos que actuar como jueces en la casa, cuando tenemos que involucrarnos en las diversas disputas, en los diversos problemas que surgen en el contexto de las relaciones familiares. En el presente sermón consideraremos tres principios que nos ayudarán en ese sentido, mientras que, no el próximo domingo porque toca Santa Cena, sino el otro domingo, el primero domingo de diciembre veremos los últimos dos principios, si el Señor lo permite, así que estaremos viendo cinco principios que nos ayudarán a juzgar con juicio, con justicia y equidad los diversos problemas que se levantan en el contexto de las relaciones familiares tres principios hoy dos principios si el Señor lo permite más adelante los tres principios que trataremos en el sermón de hoy son los siguientes en primer lugar debemos instruir a nuestros hijos para que sean capaces de juzgar asuntos pequeños por ellos mismos debemos instruir a nuestros hijos para que ellos sean capaces de juzgar asuntos pequeños en segundo lugar, debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Y tercero, debemos conocer toda la historia antes de pasar juicio. Vamos entonces a comenzar con el primero de estos principios. Si queremos ser justos, a la hora de involucrarnos en esas contiendas que surgen en el contexto de las relaciones familiares, debemos en primer lugar instruir a nuestros hijos para que sean capaces de juzgar asuntos pequeños por ellos mismos. Vamos a Éxodo capítulo 18. Libro de Éxodo capítulo 18. Vamos a leer los versículos 13 al 22. El pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud de Egipto y ahora Moisés se encuentra en medio de una larga y grande congregación. Según Éxodo capítulo 12, los versículos 37 al 38, dice que los Hijos de Israel que partieron de Ramesés eran como seiscientos mil hombres, sin contar los niños, y aparte de eso, dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. No solamente tenemos aquí una congregación de unos seiscientos mil adultos sino también niños entre ellos, y en ese tiempo no se conocía ni había ese pánico con la planificación familiar. Y por otra parte tenemos que pensar en la cantidad enorme de egipcios y de otras naciones que salieron junto con el pueblo de Israel cuando vieron las maravillas que Jehová de los ejércitos había hecho en aquel lugar. Era indudablemente una enorme multitud y solo había un pastor, Moisés. Dice aquí en el versículo 13, Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí Y yo juzgo entre el uno y el otro Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes Entonces el suegro de Moisés le dijo No está bien lo que haces Desfallecerás del todo tú Y también este pueblo que está contigo Porque el trabajo es demasiado pesado para ti No podrás hacerlo tú solo Oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuentenas y de diez, de cincuenta y de diez. «Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar». Yetro pudo tener la visión clara de lo que este asunto iba a traer primero en la vida de Moisés. Dice, Moisés, vas a desfallecer del todo, pero no solo tú, sino también tu pueblo. Entonces, tratemos de imaginar la escena. Hay un montón de personas frente a la tienda de Moisés esperando tratar el asunto, pero resulta que Moisés está lidiando con otros problemas. Y hay un individuo allí haciendo fila que tiene semanas y semanas porque resulta que un judío les robó un venado, les robó un chivo, yo no sé qué. O que un becerro le tumbó una estaca y eso hizo un hoyo en la tienda y ahora el otro no le quiere pagar. Y el que está allí esperando haciendo cola semanas y semanas, que no podía llamar por una secretaria automática ni nada por el estilo, está que pita. y cuando llega donde Moisés está sumamente airado ese era el problema con el cual Moisés estaba enfrentando aquí más de un millón de personas probablemente y es solo para pastorearlas a todas otro le dice a Moisés vas a desfallecer tú y a la larga va a desfallecer todo el pueblo versículo 26 dice, perdón, versículo 25 Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, versículo 26 y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. No era que esta gente lo juzgaba todo. Ellos llevaban los asuntos difíciles a Moisés, pero ellos llevaban los asuntos pequeños a juzgarlo entre ellos mismos. Moisés indudablemente estaba haciendo su mejor y más sincero esfuerzo en dirigir al pueblo de Israel. Pero había llegado el momento de delegar algunas cosas. Moisés debía aprender a distinguir entre asuntos pequeños y sin mucha importancia de los asuntos graves y difíciles. ¿Qué debía hacer Moisés? Bueno, primariamente, Moisés debía asumir el papel de maestro de la ley. Eso nadie podía hacerlo como él. Y por lo tanto debía poner un énfasis mayor en ese aspecto de su tarea. Él traspasaría la ley al pueblo y así ellos serían capaces de lidiar con algunos conflictos entre ellos mismos. Versículo 20. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Hermanos, es cierto que aquí se congrega mucha gente y que los tres pastores que hay en la iglesia no podemos tratar con todos y cada uno de los asuntos, por lo menos no con la rapidez que algunos hermanos quisieran, pero domingo tras domingo los pastores vienen aquí, se paran en este púlpito a enseñar la ley al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda tomar estos principios y aplicarlos por ellos mismos. ¿No es verdad que nosotros llamamos por teléfono al médico cada vez que nos duele la cabeza? Bueno, de igual manera, así como nosotros sabemos qué hacer en medio de un dolor de cabeza, nos tomamos un luinasor, una aspirina lo que sea, de igual manera, a través de la predicación de la palabra de Dios, se le provee al pueblo de Dios principios que les permiten lidiar con esos pequeños dolores de cabeza que se levantan en medio de la congregación. Por eso es que es tan importante el púlpito. ¿Qué pasaría, hermanos, si los pastores de la iglesia nos dedicáramos todo el tiempo a tratar con los pequeños problemas que pasan en la iglesia, y eso no nos permitiera a nosotros estudiar horas y horas para poder traer a la iglesia un buen mensaje de la Palabra de Dios? ¿Qué pasaría? Que poco a poco la iglesia comenzaría a decaer Comenzaría a desfallecer La iglesia estaría desnutrida No tendría la capacidad para enfrentar esas cosas que ocurren en medio de vosotros Porque aun intentáramos estar al tanto de todos y cada uno de los problemas que ocurren en la iglesia No vamos a poder Eso es imposible Y no es lo que Dios ha diseñado para su iglesia Hermanos, si nosotros nos quejamos porque en esta congregación, donde hay por lo menos miembros, miembros, unos 500 y solo somos tres pastores, imagínense lo que era en la época de Moisés, donde había más o menos un millón de personas y él era el único pastor. Era un problema mucho mayor. Pero aquí Moisés tenía en sus manos la ley. ¿Qué debía hacer Moisés? Enseñar la ley al pueblo. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, domingo tras domingo. Pero Moisés debía saber y nosotros también que el enseñar la ley no es suficiente, hay iglesias que entonces caen en el otro extremo, los pastores se pasan horas y horas y horas estudiando la palabra de Dios, pero no tienen contacto ninguno con el pueblo. Hermanos, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Por más que se enseñe desde el púlpito la palabra de Dios, hay cosas que los hermanos no podrán aplicar por ellos mismos y necesitarán a un pastor que los ayude. Por eso Dios no solo dio predicadores a su iglesia, dio pastores para que se metan y se mezclen con las ovejas y los pastoreen a nivel personal. Por lo tanto, a la hora de aplicar estos principios que han de ser enseñados, y de resolver las dificultades que seguramente surgirán en ese contexto, Moisés no debía ponerse la carga de querer resolver todos los problemas. Habían cosas pequeñas que ellos debían aprender a tratar por sí mismos. Moisés, perdón, no tenía por qué meterse en todo. Bien, hermanos, ¿cómo se aplica esto a la serie de sermones que estamos predicando? de moldear el carácter de nuestros hijos a la manera de Dios. Bueno, lo primero que debemos ver es que la situación que Moisés está manejando aquí no es completamente análoga a la nuestra. ¿Qué quiero decir? Que la situación que Moisés tenía en aquel momento no es exactamente igual a la que tenemos nosotros que enfrentar como padres en nuestra casa. Hay diferencias importantes que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, vemos en el texto que Yetro recomienda a Moisés, y Moisés finalmente lo hizo así, establecer un grupo de hombres para que juzgasen en Israel los casos menos difíciles. Pero no sería sabio, hermanos, que un padre basado en ese texto constituya jueces dentro de sus propios hijos para que juzguen los asuntos de la casa. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. La situación de Moisés no es perfectamente análoga a la nuestra. Sin embargo, así como hay diferencias que no debemos pasar por alto, así también podemos ver ciertas analogías. Este texto, en primer lugar, muestra las ventajas de delegar ciertas cosas, de manera que nosotros tengamos más tiempo para tratar con otros asuntos de mayor importancia. Y más aún, en segundo lugar, este texto nos enseña que como padres debemos saber diferenciar entre los asuntos que tienen menos importancia que otros. No todas las cosas tienen la misma relevancia, hermanos. No todas las cosas tienen las mismas complicaciones. No todas las cosas. Los padres deben instruir a sus niños para que ellos conozcan cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de mantener paz y unidad entre ellos. Y al mismo tiempo los padres deben instruir a sus hijos para resolver esos pequeños conflictos que surgen en el seno familiar y que tienden a quebrantar la paz y la armonía en la casa. Por supuesto... Si ellos no pueden resolverlos por sí mismos, luego de haber hecho un esfuerzo sincero, entonces deben llevar el asunto al tribunal superior, deben llevar el caso a los padres. Pero debemos comenzar primero dándoles aquellos principios que les permitan lidiar con esas cosas por sí mismos. Moisés no tomó esto en cuenta, y ese estaba creándole inconvenientes. Su amor por el pueblo de Dios y su sincero deseo de ver las cosas caminando correctamente lo estaban llevando a una sobrecarga de trabajo innecesaria. Hermanos, lo cierto es que eso puede sucederle a padres sinceros y dedicados. Padres que quieren contrarrestar ese espíritu de despreocupación de nuestra época y sin querer pueden caer en el otro extremo en el extremo de querer intervenir en cada pequeño problema que ocurre en el contexto de la relación familiar, que fulano estaba buscando un zapato en el closet y me desordenó los míos, que yo le pedí a su tano que me trajera un vaso de agua que fulanita le pidió a la hermanita que le trajera una toalla, y allí está la mamá todo el día resolviendo cada pequeño y mínimo detalle y problema que surge en el contexto de la relación familiar hermana, hermano si esa es tu forma de manejar el asunto debo decirte algo primero, que vuestra preocupación es digna de encomio y alabanza debemos comenzar por esa nota positiva tu preocupación es digna de alabanza indudablemente es mejor estar en ese terreno donde tú estás y de ahí ser traído a un balance que estar en el terreno de la despreocupación y de allí ser rescatado. El despreocupado muchas veces ni siquiera es capaz de ver el mal que su ausencia en los asuntos hogareños puede estar causando en sus hijos y en su familia en general. Y cuando él está aquí sentado escuchando estas cosas... No le da toda la importancia que tiene. Y aún es capaz de pensar que él o ella están al tanto de las cosas de sus hijos cuando eso no es verdad. Él ha creado un estándar particular de lo que significa la involucración de un padre o de una madre con sus hijos. Él ha hecho como los fariseos. Él ha rebajado la norma. Y de acuerdo a esa norma rebajada, él está bien. Pero cuando comparamos a este padre o a esta madre con las exigencias bíblicas, nos damos cuenta que en realidad su involucración es deficiente, deficiente. Así que preferimos, como pastores, tratar con aquellos padres que han caído en el extremo de la sobrepreocupación antes que tratar con estos otros que son unos despreocupados. Noten que Yetro en ningún momento criticó el celo de Moisés ni su sincero deseo de involucrarse con el pueblo eso no era motivo de crítica sino de alabanza eso era un motivo de alabanza así que padres nosotros aquí tampoco estamos criticando a esos padres que tienen ese mismo anhelo de involucrarse en los asuntos familiares aún hayan caído en ciertos extremos no padres no los estamos criticando esos padres son dignos de alabanza pero no pierdan de vista no pierdan de vista que como quieran esto no es bueno para ustedes ni tampoco para los niños hermanos no es bueno ni para vosotros ni para vuestros hijos el que se pasen el día entero resolviendo pequeños conflictos que nuestros hijos mismos pueden resolver si tienen ya cierta edad ellos pueden resolverlos solos no es bueno para ustedes, padres, porque terminarán el día exhaustos. ¡Exhaustos! Y la casa vivirá siempre en tensión. Aparte de que tendrán que dejar sin hacer muchas cosas que son importantes. Al estar metidos en tantos pequeños problemas, tendrán que dejar de hacer cosas que son importantes. Pero tampoco es bueno para los niños. Porque de ese modo nunca aprenderán que la responsabilidad de mantener la armonía dentro del hogar no recae únicamente sobre el hombro de los padres, sino también sobre el hombro de ellos. Es responsabilidad de nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos, hermanos, debe sentir ese compromiso de mantener un clima de paz en la casa. Y si un niño no manifiesta interés en mantener ese clima de paz, debe ser castigado. Hay niños que son rencillosos, que son molestosos. Y nosotros vemos que no tienen interés de mantener esa armonía en la casa. Lo que ese niño está diciendo con su actuación es que no le importa en absoluto tener paz con sus hermanos. Y ese patrón egoísta de comportamiento debe ser seriamente tratado por todo padre que esté preocupado por criar a sus hijos en el temor de Dios. Ese niño debe saber que él no vive solo. Él debe aprender a convivir con otros. Supongamos que un niño entra en su cuarto y se da cuenta de que uno de sus hermanos, tal vez sin querer, le desordenó la gaveta donde guarda sus útiles escolares. Inmediatamente el agraviado viene a traer la queja a la madre. ¿Qué debe hacer la madre en tal caso? Bueno, lo primero que debe hacer es preguntarle, ¿ya hablaste con él? Si la respuesta es negativa, debemos exhortarlo a que hable con su hermano e instruirlo en la manera en que él debe llevar a cabo ese ese principio. Ahora, permítame hacer una salvedad aquí. Si no hemos instruido previamente a nuestros hijos en ese sentido, no debemos rechazar al muchacho que viene con una queja y enviarlo a hablar con su hermano sin más ni más. Porque en este caso, ese requerimiento puede ser irracional. Él no sabe lo que debe hacer, y por lo tanto probablemente no podrá hacerlo, o al menos no podrá hacerlo adecuadamente. Muchas veces los padres rechazan a los niños que vienen con una queja, y le decimos, no me vengan contando chismes. Todos los problemas que el niño trae a la casa, al papá o a la mamá, no me vengan contando chismes. Pero hermanos, eso es cruel, eso es cruel. Si a ese niño no le han entrenado pacientemente para resolver esos pequeños conflictos, ¿qué puede hacer él que no sea contarle el problema a aquellos que él piensa que pueden ayudar? En vez de reaccionar de ese modo, ese es un buen momento para instruirlo en ese sentido o para reforzar una instrucción que tal vez fue impartida recientemente. ¿Te acuerdas, mi amor, lo que estuvimos hablando acerca de Mateo 18? Este es un buen momento para que tú apliques aquellas cosas que estudiamos. Debes hablar con tu hermano. Así que antes de rechazar una queja o tildarla de chisme, debemos estar seguros de que ese es el caso. Hermanos, no toda queja es un chisme. Tal vez ese niño o esa niña ha hablado con su hermanito mayor y le ha pedido que la deje de molestar ya ella ha hablado con él pero el mamito sigue molestándola y ese niño o esa niña no tiene otra alternativa que hablar con sus padres imagínense cómo se siente ese niño si no ha comenzado siquiera a exponer el caso delante de la madre delante del padre y los padres se quitan el problema de encima diciendo no quiero que me vengas con chismes ¿por no saben ustedes cómo se siente un niño cuando lo tratan de esa manera? Ella hablaba hablado con su hermano, el padre o la madre ni siquiera le ha permitido exponer el caso, y de inmediato se lo quitaba encima diciendo, ¡yo no quiero chismes! Hermanos, eso es una crueldad, y nosotros no podemos actuar con crueldad con nuestros hijos. Pero si el niño ha sido instruido en este asunto y nos hemos asegurado de que él sabe lo que debe hacer en esos casos, movámoslo entonces a hablar con su hermano y a resolver el conflicto bíblicamente, pero noten ahora, asegurándole, asegurándole que estamos dispuestos a involucrarnos si el problema no se resuelve, Porque un problema pequeño se puede convertir en un gran problema andando ¿no el tiempo. Y nuestros hijos deben saber que antes de que explote la bomba atómica, nosotros vamos a estar allí. Que si el problema no puede ser resuelto entre ellos, nosotros estamos dispuestos a involucrarnos. ¿Cuál es el primer principio? Debemos instruir a nuestros hijos para que sean capaces de juzgar asuntos pequeños por ellos mismos. En segundo lugar, debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Vayan, perdón, conmigo a primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Tenemos un caso similar al de Moisés. A Salomón lo acaban de proclamar rey de Israel. De repente este muchacho joven se ve al frente de una enorme multitud a la cual él debía guiar, instruir, juzgar, defender. Versículo 5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, Pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, yo a veces me he preguntado cómo reaccionaríamos nosotros si Dios se nos aparece un día y nos dice, Pídeme lo que tú quieras, lo que quieras, yo te lo voy a dar. Hermano, examina tu corazón con honestidad. ¿Qué tú pedirías? lo que pidió Salomón. Y Salomón dijo, «Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío». «Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y si tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud, da, pues, a tu siervo corazón e entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?» Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Hermanos, a Dios le agradó que Salomón pidiese esto. Ustedes recuerdan cómo inmediatamente Salomón tuvo la oportunidad de poner en función esta sabiduría que Dios le había dado. Dos mujeres rameras llegaron delante de él discutiendo porque una de ellas se había acostado sobre su hijo durante la noche y lo había asfixiado el niño había muerto y entonces astutamente fue y cambió el hijo con el hijo vivo de la otra de manera que cuando se levantó se dio cuenta de que el niño muerto no era su hijo llevaron el caso delante de Salomón y Salomón muy sabiamente dijo bueno vamos a resolver el problema fácilmente trágame una espada vamos a partir el niño en dos y vamos a darle una mitad a una y vamos a darle otra mitad a la otra por supuesto, Salomón sabía lo que se iba a causar en el corazón maternal de la verdadera madre. Y esta gritó, ¡No, no, no! ¡El niño es de ella! Y la otra dijo, ¡No, no, no! no parta en dos! Salomón dijo, ¡Denle el niño a esta, porque esa es su verdadera madre! Cuando el pueblo vio la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, noten lo que pasó, versículo 28 y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Eso causó temor, eso causó respeto en la vida del pueblo para con su rey. Bien, vamos a traer ahora esta historia y vamos a aplicarla en el contexto de lo que estamos tratando aquí. Y una vez más, la analogía no es perfecta. Pero hay principios que se derivan de esta historia y que se pueden aplicar a nuestra situación familiar. Vemos aquí a Salomón en medio de una tarea muy grande. Y Salomón necesitaba mucha sabiduría para guiar y juzgar al pueblo. Y hermanos, nosotros como padres debemos llegar a la misma convicción que llegó Salomón. Levantar una familia requiere ciertas cosas que son necesarias, y todo padre sensato reconoce esa necesidad, y más aún, el que debemos procurar suplir esas cosas que son necesarias. Por ejemplo, todo padre sabe que levantar una familia requiere cierta cantidad de dinero que debe ser producido mensualmente, para comprar ropa, para comprar medicina, para pagar colegios, etcétera. No hay que ser un experto en educación familiar para saber que criar hijos tiene un costo, no no hay que ser un experto, normalmente hay que tener hijos, y ya usted se va a dar cuenta de inmediato, pero así como se necesita producir cierta cantidad de dinero, así también se necesita de mucha sabiduría para hacerlo bien. ¿Y saben cuál es la puerta de entrada al camino que lleva la sabiduría? ¿Cuál es la puerta de entrada? el reconocimiento de que la necesitamos urgentemente el problema del necio es que él es sabio en su propia opinión ese es el problema del necio, por eso no busca la sabiduría la puerta de entrada a la sabiduría es reconocer que la necesitamos urgentemente Dios se agradó al ver ese sentido de necesidad en la oración de Salomón dice en el capítulo 3 versículo 10 y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto Hermanos, criar hijos en el temor de Dios requiere de una sabiduría que no poseemos por nosotros mismos. No la poseemos. Constantemente nos vemos en medio de situaciones en que francamente no sabemos qué hacer. Y no piensen que eso solamente le pasa a los hermanos, eso también le pasa a los diáconos de la iglesia, eso también le pasa a los pastores de la iglesia, Momentos en que no sabemos qué hacer y debemos reconocer, como lo reconoció Salomón, que el asunto que tenemos entre manos está muy por encima de nuestra capacidad. Muy por encima. Necesitamos sabiduría para discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, aún para discernir entre lo que es solo bueno y lo que es excelente. Sabiduría. Discernimiento. Y solo la gracia de Dios puede proveernos de ese discernimiento. Discernimiento para no quedarnos en la superficie del problema, para poder penetrar en el corazón del asunto que estamos tratando. Porque de lo contrario podemos cometer muchas injusticias al tener que juzgar las disputas domésticas en nuestra casa. En Proverbios 17.15 el Señor nos advierte que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, el que lo declara inocente o el que condena al inocente, ambos son igualmente culpables, abominables delante de Jehová. Así que debemos estar muy seguros a la hora de señalar quién es el culpable, a la hora de señalar quién es el inocente. Y para eso necesitamos discernimiento, sabiduría, una sabiduría que solo Dios puede dar. Recuerden, hermanos, condenar a un inocente y absolver a un culpable son pecados serios a los ojos del Señor. Por lo tanto, no debemos asumir el papel de jueces con ligereza. El Señor dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio, porque a veces las cosas parecen ser lo que no son. No juzguéis según lo que se ve. No nos quedemos en la superficie. Debemos penetrar en el corazón del problema. Una de las dos mujeres que se presentaron delante de Salomón estaba mintiendo. Y era deber de Salomón descubrir cuál de las dos era culpable y cuál era inocente. Salomón no podía decir, oye, pero como que el niño se parece más a esta o oh, aquella como que me parece más maternal esa debe ser la madre del niño hermanos a veces las cosas no son como parecen ser supongamos que uno de nuestros hijos viene a nosotros y nos dice que sus hermanas le pegaron que sus hermanas le pegaron bueno tal vez lo que nos está diciendo es verdad tal vez es una flagrante mentira o tal vez es una media verdad hay tres posibilidades, no solamente dos. Tal vez él nos está contando parte de la verdad. Resulta, cuando averiguamos el problema y el asunto más a fondo, que las hermanitas estaban saltando la cuerda. Y le habían dicho al muchacho que se alejara de ahí. Pero él siguió de necio acercándose, acercándose hasta que la cuerda un poco lo ahorca. Ese fue el caso. Nosotros tenemos que ventilar el asunto a fondo hasta que podamos ver el problema completo. Y muchas veces el asunto es aún más complicado, no tan sencillo como este. Descubrir, por ejemplo, el orgullo o la envidia que se puede estar escondiendo en el alma de un niño no siempre es tan fácil. Y aún el mismo niño quizás no lo ve porque es un niño. Y nosotros tenemos que ayudarlo a descubrir la maldad y el principio de egoísmo o de orgullo o de envidia que se ha anidado en el corazón. Hermanos, necesitamos sabiduría para eso. Y solo Dios puede darnosla. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es Dios que da la sabiduría. Ahora, Dios no da la sabiduría en un vacío. Dios da la sabiduría a través de ciertos medios. ¿Cuáles son esos medios a través de los cuales Dios da sabiduría? Tres medios, básicamente. En primer lugar, Dios da sabiduría a través de su Palabra. Dios da sabiduría a través de su palabra ¿Qué dice el Salomón aquí de su boca viene el conocimiento y la inteligencia en el Salmo 19, 17 dice el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, al simple o sea, como muchas veces hemos usado aquí una palabra que para los que conocen el idioma inglés entienden perfectamente la palabra allí es naive, una persona simplona, sencilla esa palabra hebrea significa una puerta abierta una gente que se lo traga todo que si usted le dice que la vaca vuela que si la, las vacas vuelan miran al techo una persona simple y dice la escritura que hasta un simple la palabra de Dios puede darle sabiduría yo estoy seguro que a vosotros Debe haberle pasado lo mismo que a mí, trabajando en esta misma serie de sermones, han salido de la Escritura tantos principios que nos han ayudado a ver cosas claras que antes la veíamos oscuras y ya sabemos qué hacer como cuando estuvimos tratando hace ya muchos meses atrás acerca del dominio propio en el comer el dominio propio en el hablar el dominio propio en el dormir en el uso de las posesiones en el uso del dinero en el uso del tiempo ¿cuántos principios emanan de la palabra de Dios que nos ayudan a trabajar con esas cosas en la vida de nuestros hijos? la palabra de Dios da sabiduría en segundo lugar Dios da sabiduría a través del consejo de hombres más maduros Dios da sabiduría a través del consejo de hombres más maduros. En Proverbios capítulo 10, el versículo 31 dice, La boca del justo producirá sabiduría. Qué bueno cuando podemos tener la comunión con un justo, con un hombre o una mujer maduro en su fe, del cual podemos extraer sabiduría. En Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. El que ama la instrucción, el que quiere ser enseñado, el que está dispuesto a escuchar a otros, ese hombre será sabio. Y el otro medio que usa Dios para dar sabiduría es la oración. Santiago 1.5 dice, El que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y por qué he dejado este punto de último? Porque este depende de los otros. Hermano, no ores. Si tú no estás atento a la palabra de Dios y no quieres escuchar consejos, no ores. No ores. Porque estás al mismo tiempo cerrando la puerta por donde pueden venir esos mismos consejos sabios. Debemos orar, pero debemos atender a la escritura, cuando es predicada cada domingo en la iglesia, cuando la podemos leer a nivel personal, a través de comentarios, a través de libros escritos por hombres cualificados. Debemos pedir consejos a hombres más maduros. Y si hacemos esas cosas en oración, seremos sabios. ¿Y saben ustedes lo que produce en nuestros hijos? El ver que sus padres tienen sabiduría de Dios para juzgar, lo mismo que produjo en el pueblo de Israel, temor y respeto. Temor y respeto. Cuando los hijos saben que tienen que enfrentarse con padres que son muy sagaces, padres que son muy astutos, hablando un lenguaje correcto, padres que son sabios para poder penetrar, a donde ellos no quisieran que nosotros penetráramos, eso les causa temor. Temor, que nuestros hijos sepan que sus padres no son tontos, que ellos tienen sabiduría de Dios para ver lo que ellos quieren esconder. Temor y respeto. Hermano, ora a Dios diariamente como oró Salomón. Salomón no pidió riquezas. Salomón no pidió dejar una herencia a sus hijos. Algunos pueden estar engañados. Bueno, yo lo que quiero es que mis hijos no las hacen mal, que ellos puedan tener algo para el porvenir. Hermano, pide sabiduría. Y después que haya pedido sabiduría, pide más sabiduría, porque necesitamos sabiduría de Dios para levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque si Dios nos da riquezas y no nos da sabiduría, nos está dando una maldición para nosotros y para nuestros hijos no hermano no se te ocurra pedir dinero sin pedir sabiduría no se te ocurra porque lo que estás pidiendo es la destrucción de tus hijos serán unos imberbes arrogantes que creen que el mundo se les debe simplemente porque su padre tiene dinero eso es lo que vas a cosechar si no tienes sabiduría para levantar a esos muchachos no, hermanos, Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió fama, Salomón no pidió poder militar, Salomón pidió ser sabio, porque él sabía lo que tenía entre manos. No es fácil, hermanos, no es fácil levantar niños en el temor de Dios. Y muchos de nosotros, que cuando éramos solteros, leímos algunos libros de educación, creíamos que nos los sabíamos todas, todas. Que ya teníamos el asunto fácil, cuando nuestros hijos vinieran, y criticábamos incluso a los padres. Oye, da vergüenza que este hombre, ya más maduro que yo, no sepa los principios que yo conozco, ¿por qué leí el libro de James Dobson? Y entonces comienzan los niños a venir, y uno se da cuenta que esos manuales no lo dicen todo. No lo dicen todo, hermanos, a veces no sabemos qué hacer. Pero no quisiera terminar este punto sin decir algo también a los niños y a los jóvenes niños y jóvenes escúchenme bien ustedes también deben pedir sabiduría ustedes también deben pedir lo mismo a Dios ya dijimos que es el deber de cada niño es el deber de cada joven esforzarse por mantener un clima de paz de armonía de unidad en el hogar jovencito escúchame esa es tu responsabilidad esa es tu responsabilidad esa es tu responsabilidad, niño, que me estás oyendo. Y esa sabiduría solo Dios puede dártela. Debes orar a Dios. Dios mío, soy niño. Dios mío, soy joven. Dame prudencia, porque soy muchas veces un imprudente. A veces no sé cómo tratar a mi hermanito. No sé cómo tratar a mi hermanita. Dame sabiduría, Señor, para poder mantener ese clima de paz y de armonía en el hogar. Órale por eso a Dios. Tercer principio. Debemos escuchar toda la historia antes de pasar juicio. Debemos escuchar toda la historia antes de pasar juicio. Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y en el versículo 17 dice, «Justo parece el primero que aboga por su causa» pero viene su adversario y le descubre. En estos dos textos hay dos enseñanzas básicas. En primer lugar, en el versículo 13, que debemos ser pacientes y esperar a tener toda la historia antes de llegar a una conclusión. Hay una tendencia muy común en nuestros corazones, de pensar que tenemos el asunto aclarado cuando solo tenemos un pequeño pedazo del problema. ¿Y qué nos dice el versículo 13? Que si no somos pacientes, al final pasaremos por tontos y seremos avergonzados. Al que habla palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al final quedará como un tonto. Y La confianza la sacamos del versículo 17. Muchas personas poseen una extraordinaria habilidad de presentar las cosas de una manera muy convincente, muy convincente. Y algunos de nuestros hijos, uno dice, oye, debe dedicarse a la jurisprudencia. Tienen una habilidad de convencer que los otros niños en la casa no poseen. Por eso, a la hora de pasar juicio, debemos escuchar todos los lados envueltos en el problema. Aunque cuando te hayan presentado la primera parte, ya tú estés completamente seguro de que es así. Debemos escuchar todas las partes envueltas en el problema. Cada uno de nuestros hijos debe venir y decirnos qué pasó. Vamos a suponer... Que uno de nuestros hijos viene a nosotros diciendo que uno de sus hermanos le pegó y que le dio de maldad. No puede que sin querer, no, 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 me dio de maldad. Hermanos, este es un asunto serio que no debemos dejar en manos de nuestros hijos. Recuerden que en nuestro primer principio dijimos que debemos enseñar a nuestros hijos a lidiar con cosas pequeñas por ellos mismos. Pero cuando un hermano golpea a otro de maldad, eso no es un asunto pequeño. Hermanos, eso no es un asunto pequeño, eso debe ser traído al tribunal superior. Bien, nuestros hijos han traído el problema al tribunal superior. Y mami es la jueza apoderada del caso, porque resulta que papi no ha llegado del trabajo todavía. Si papi estuviera ahí, no debe ser un egoísta y decir, mi amor, mira, a ver. no, 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 si el padre está ahí debe meterse en el problema. Pero si papi no ha llegado, bueno, la jueza apoderada es mami. Bien, estamos diciendo aquí que debemos escuchar todas las partes envueltas antes de señalar al criminal Recuerden, algunos de nuestros hijos tendrán más habilidad de convencimiento que los otros. Y por lo tanto, no debemos ser ligeros, ni tampoco debemos ser simples a la hora de pronunciar sentencias. Porque puede ser que el pequeño Petrocelli sea el culpable. Oye, ¿cuánta gente se rió esta serie hace mucho tiempo que no se da? <risa> puede ser que el pequeño Petrochelli sea el culpable. Tiene una habilidad tremenda para defenderse, pero es el culpable. El niño va y le dice, mami, fulanito me pegó y yo no había hecho absolutamente nada. No le había quitado un juguete, ni siquiera había abierto la boca. ¿Estás seguro que no dijiste una sola palabra? ¿Que no te burlaste de él? No, mami, te aseguro que yo no había abierto la boca. Entonces la madre... Pregunta a los otros niños que estaban allí y todos le dicen, ¡es cierto! ¡Es cierto! ¡Fulanito no dijo nada burlón que provocaba a Sutano, ¡Ni siquiera abrió la boca! Parece que ya el juicio está claro, pero todavía no hemos oído al, al acusado. Tenemos que traer al niño que golpeó y oír su versión, porque hasta que no lo oigamos a él no podemos saber exactamente qué fue lo que pasó. Yo recuerdo, cuando yo era niño, o más jovencito, que había una burla silenciosa que un jovencito acostumbraba a hacer. Era una burla silenciosa, sin decir media palabra. Por ejemplo, pasaba un perro por delante, y el muchacho en cuestión comenzaba a mirar al perro y a mirar a uno, como para buscarle algún parecido... Hermanos, no siempre hay que hablar, no siempre hay que hablar para externar alguna burla. Y si descubrimos que el niño ha estado burlándose del hermano agresor, no debemos justificar que el niño lo haya golpeado, no. Pero en este caso ambos deben ser castigados. Ambos deben ser castigados. Este porque golpeó y no debió haberlo hecho. Hermanos, nunca enseñen a sus hijos a defenderse de esa manera. ¡Ah, pero los varones no! ¡A nadie! ¡No enseñen a sus hijos a golpear! Eso no es bíblico. Enseñen a sus hijos a actuar bíblicamente y a llevar el asunto a las autoridades competentes. Si es en la escuela, al profesor. Si es en la casa, a los padres. Y asegúrale a tus hijos que si el profesor no hace nada, tú te vas a meter en el problema. Para que ellos se sientan defendidos por su papá y por su mamá. Pero no enseñemos a nuestros hijos a golpear. No hagamos eso, hermanos. Y cuando un niño golpea a otro debe ser castigado. Pero este burlón debe ser castigado también, y probablemente con un castigo mayor. Porque este niño es un escarnecedor. Y tenemos que ayudarle a mortificar ese pecado que mora en su corazón. Porque es ese mismo niño que luego será un rebelde sin causa contra todo lo que se llame piedad y santidad ahora son cosas de muchachos pero nuestros hijos crecen hermanos las cosas no se van a quedar allí las cosas no se van a quedar allí no debemos ser simples ni apresurados a la hora de pasar juicios ¿por qué los padres se apresuran a veces? ¿o porque no es agradable meterse en una confrontación? no es agradable porque a veces estamos cansados y no queremos más problemas porque es más fácil resolver el asunto con la mínima información posible. O simplemente decirle al niño: no quiero chismes. Pero saben lo que sucede cuando los padres actúan así que poco a poco comienzan a perder credibilidad delante de sus hijos. Hermanos, recuerden que la sabiduría de los padres genera respeto y temor en los hijos. Donde esa sabiduría está ausente, se genera lo contrario y respeto de parte de los hijos hacia los padres. Hermanos, nuestros hijos deben sentir que en nuestra casa la justicia no es ciega, que en nuestra casa la justicia no es inexistente, porque si no, eso creará un clima de tensión y de amargura en el corazón de nuestros hijos, sobre todo en el corazón de aquellos que reciben en mayor grado el fruto de la injusticia. Hay niños que no se saben defender solos. Y esos niños recibirán en mayor grado el fruto de la injusticia de los mayores. Mi hermanos, eso es triste, eso es cruel, eso es cruel, eso crea mucho dolor en el corazón de un muchacho, cuando ve que él no sabe defenderse y que sus padres todo lo pintan de chismes y tampoco lo defienden. Hermanos, tengamos juicio, tengamos sabiduría a la hora de tratar con estas cosas. ¿Qué debemos hacer? He aquí los tres primeros principios que debemos tomar en cuenta a la hora de juzgar en las disputas domésticas que surgen en medio de nuestro hogar. En primer lugar, debemos entrenar a nuestros hijos para que ellos sepan juzgar asuntos pequeños. En segundo lugar, debemos orar a Dios que nos dé sabiduría. En tercer lugar, debemos escuchar toda la historia antes de pasar juicio. La semana próxima continuaremos con dos principios más. Espero que el Espíritu Santo nos haya convencido de la enorme importancia de estas cosas, si de veras queremos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por Tu Palabra. Gracias, oh Señor, porque ella es viva y eficaz, ella es más cortante que todo espada de dos filos. Padre, muchas veces vemos con pena cómo las personas del mundo tienen que trabajar con sus hijos y no saben qué hacer. Y cómo dan palos a tontas y a locas y no tienen ningún resultado efectivo en la crianza de sus hijos. Pero qué bueno, Señor, que a nosotros Tú no nos has dejado en oscuridad. Nos has dejado Tu santa y bendita palabra que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Señor, nosotros decimos también como el salmista que la exposición de tus palabras alumbra. Ayúdanos, oh Dios, para que teniendo tanta luz no actuemos como aquellos que están en tinieblas. Para que podamos decir también como el salmista que nosotros hemos actuado mejor, aun que nuestros maestros, no porque somos más inteligentes que ellos, sino porque tus testimonios han sido nuestra delicia y nuestros consejeros. Padre, sé con nosotros y ayúdanos a tratar y manejar estas cosas con sabiduría. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.